0: Der Podcast. Schönen
1: guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, wann, wo, wie auch immer ihr uns hört an den Podcast-Empfangsgeräten. Hier ist Lucke und Hengstmann, der Politik-Podcast mit Augenzwinkern, eurem lieblings podcast mit Augenzwinkern. Und mein lieblings podcast bei Lucke und Hengstmann sitzt mir an der Videoleitwand, also quasi in der Videokonferenz direkt gegenüber. Ich grüße nach Berlin. Hallo Timmermann.
0: Ja, viele Grüße nach Magdeburg
1: an Sebastian Hengstmann. Hallo. S so, äh, wir wollten heute eigentlich Valomat auswerten, äh, Hessen und Bremen. Da seid ihr, ihr bestimmt total gespannt drauf gewesen. Bremen und Hessen, nee, Valomat. Äh, Bremen haben wir ja schon mal gemacht. Das Bremen wir haben, sehen, wir, mal. haben wir, Bayern haben wir. Das Problem ist, ich habe im Moment keine Zeit. Mein Kopf äh, steht bis unter das Dach voll, weil wir haben jetzt Saisoneröffnung im Hengstmanns, falls uns irgendjemand aus Magdeburg oder Umgebung hört. Jetzt am Samstag ist Straßenfest von 14 bis 17 Uhr. Anschließend ist die große Eröffnungsskala, die ist leider schon ausverkauft. Und nächste Woche habe ich Premiere mit dem Kollegen Johansen äh, aus Magdeburg, Lars Johansen, äh, Kabarettist aus Magdeburg und äh, mir hängt die Rübe voll. Wir nehmen heute auch extrem früh auf für unsere Verhältnisse, also ähnlich früh wie äh, gestern und haben heute auch nicht so viel Zeit. Darum, Themen in Medias Res, ich habe heute äh, Morgen Zeitung gelesen. <lacht> äh, ja, äh, dass, das ist ja, immer äh, besonders
0: erfreulich, ja. ja äh, sag mal, du bist aber auch noch, bist du ein Printleser oder bist du ein Digitalleser? Ja, immer mehr digital. Also ich habe tatsächlich keine Tageszeitung abonniert, weil das mir zu viel wäre. Mhm. Ähm, ansonsten äh, lese ich schon immer gern, wenn wenn ich irgendwo bin, wenn eine, eine Zeitung rumliegt, nehme ich mir die auch. Am liebsten die FAZ übrigens, die ist ja dann am ausführlichsten. Also dann nehme ich mir schon den Batzen, der da rumliegt sozusagen.
1: Aber du würdest die jetzt nie eine Tageszeitung halten, schon aus finanziellen Gründen nicht?
0: Ähm. Aus finanziellen eher, das ist mir dann egal, aber also man muss ja dann auch für was bezahlen, wenn was gut ist, blablabla. Bla bla. Ja. Ähm, sondern einfach, das würde halt rumliegen und, äh, und dann bringt es nichts mehr. Eine Tageszeitung muss man ja wirklich an dem Tag lesen.
1: Genau, okay. Also, habe habe ich heute in meiner Tageszeitung, die ist ja im Vergleich zur FAZ eher eine Beilage, aber ähm, habe ich heute Morgen gelesen, Luisa Neubauer, ihres Zeichens ja die Greta Thunberg von Deutschland, und ähm, verbandelt mit Louis Klamroth, glaube ich, immer noch was ja der neue Frank Plasberg ist und jetzt bald wahrscheinlich der alte, weil der, der hört ja wohl Ende des Jahres auf mit Hard aber fair.
0: Ach so, ja, <lacht> ist ja. das der Hansi Flick des Fernsehens oder was? Da kommen wir gleich Also kurz Kurzzeit-Moderator, ja. Also ich habe wohl gehört,
1: er, hör, er hört wohl Ende des Jahres auf. Habe ich gehört, weil äh, da wohl eines schiefgelaufen ist. Hard aber fair, eine meiner Lieblings-Talkshows, die ich nicht gucke, ähm, hat er ja erst vor einem Jahr von Frank Plasberg übernommen. ne? Na
0: ja, Anfang des Jahres, also Januar und... Okay. Äh, so war das wahrscheinlich nicht geplant, aber da lasse ich mich gern weiter von dir auf dem Laufenden Das halten. weiß ich nicht. Ich habe das jetzt in einem äh, Konkurrenzpodcast der fast so erfolgreich ist wie unserer,
1: Schröder und Sumunju, habe ich das jetzt gehört, weil nämlich Florian Schröder ab Oktober eine eigene Satire-Show mit dem Namen Schröder traut sich was oder so ähnlich Aha. bekommt und die läuft direkt nach harter Buffet und wird auch von der gleichen Produktionsfirma, nämlich von der von Frank Plasberg produziert. Und der mal deutete an, dass wohl Louis Klamroth Ende des Jahres aufhört. Es kann natürlich auch nur ein Gag gewesen sein, das weiß ich nicht. Ich bin okay. da ja auch nicht so firm.
0: Gut, aber ja, du tust dir ja nicht. schon einiges an mit deinen ganzen Podcasts. Also äh, jeder, jeder halbwegs vernünftige Podcaster, also mhm. zum Beispiel Florian Schröder oder eben auch Markus Lanz, die müssen sich immer einen äh, Russlandfreund oder Corona-Leugner oder was auch immer an die Seite holen oder irgendeinen Arsch einfach Okay. Ach naja, weiß ich
1: nicht. Also, ich kann ja dieses gerade was, gerade was, dieses ganze Precht-Bashing bei, bei Smul würde ich dir sogar mehr oder weniger
0: beipflichten. Also Ist ja unfassbar, was der inzwischen äh, behauptet. Aber gut, wir, wir schweifen tatsächlich ab, denn mich interessiert.
1: Nein, no, nein, 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 nee. Ich möchte trotzdem, ich weiß, ich mache mir da auch in dem anderen Podcast keine Freunde, wenn ich das sage. Aber ich bin trotzdem nach wie vor Precht-Fan. Das muss ich wirklich sagen. Und ich finde einfach, Richard David Precht lebt natürlich in seinem kleinen Elfenbeinturm, also in deiner Cheminate Aber. Es ist nicht wirklich dumm, was der Mann sagt. Das muss man einfach sagen. Aber da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber reden. Jedenfalls Luisa Neubauer. Darauf, da haben ja. wir jetzt über 5000 Umwege dahin. Luisa Neubauer, habe ich heute in meiner Tageszeitung gelesen, hat sich jetzt von den Klimaklebern distanziert. Nicht wirklich distanziert, aber sie sagt halt, dass es einen Backlash langsam einsetzt. Das heißt, die Klimakleber merken, es führt nicht zum Ziel, was sie da machen. Und anstatt dann zu sagen, okay, überlegen wir uns was Neues, kleben sie mehr, intensiver und verrückter. Und Sie meint, das wäre der Sache eher abträglich, als dass es was bringen würde.
0: Ja, ähm, das ist natürlich auch schade für so eine eigentlich, sagen wir mal, sehr erfolgreiche Bewegung seit 2019, die Fridays for future mit jeweils <lacht> zigtausend Leuten auf der Straße. Also sie haben sich ja jetzt so ein bisschen seit Jahren so ein bisschen verkleinert und sagen, wir gehen zweimal, also im März und September immer auf die Straße. Also morgen wieder ist dann ein <lacht> großer äh, Demonstrationstag und so weiter. Und das ist schon, immerhin es ist ja dann noch ein Freitag, also so bleiben sie sich treu. Ähm, aber die sprechen halt wirklich die Massen an. Und dann muss man sich ärgern, über irgendwelche, dass die Tagesschau immer voll ist mit hier wurde ein Flughafen äh, angeklebt oder hier wurde eine Brücke blockiert und so weiter. Ähm, ja, also das ist wie, wenn man eben ganz vernünftige, äh, sag ich mal, oder, äh, ja, was weiß ich, Friedrich Merz oder so, der will irgendwas äh, sagen und plötzlich sagt äh, die AfD... Äh, äh, das Gleiche nur in der Intensität mal 100 und schon ist er raus aus den Nachrichten. Genau. Also der Extre das Extreme gewinnt halt immer.
1: Logischerweise, weil es ja auch lauter ist und interessanter. Ja. Wir, hatten, wir hatten gestern, wir machen ja immer so am Anfang der Saison, bevor es losgeht, bieten wir den Schulen Veranstaltungen bei uns im Kabarett an. Das heißt, wir spielen Kabarett, also verkürzt, extrem verkürzt und diskutieren hinterher noch mit den Schülern. Und das wird eigentlich immer ganz gut angenommen. Diese Woche haben wir drei, also gestern eine und heute Abend haben wir noch eine. Und äh, da kommen dann so ganz interessante Fragen von Schülern, die dann auch so äh, sagen, naja, äh, warum hat man das Gefühl, dass die Medien immer nur über eine Seite berichten? Und dann muss man natürlich sagen, also die Medien an sich gibt's nicht. Und das ist wirklich schwer zu erklären. Aber gerade die jungen Schüler sollten ja eigentlich Medienkompetenz haben, dass die Clickbait von, ähm, ja. von wirklichen Fakten
0: unterscheiden können. Die haben es gerade nicht. Also wer's, wo sollen sie es auch her haben? Mhm. Und schlimm ist halt, finde ich halt immer, wenn, wenn man das denen zubilligt, ohne nachzudenken, also natürlich, die mhm. wachsen auf und da klickt man irgendwas und man konsumiert vor allem irgendwas und da ist überhaupt keine Medienkompetenz, zumindest von selber nicht.
1: Naja, ja, klar, gut, aber die, die wachsen, also wie gesagt, ich muss mir mit von meiner Tochter, die ist zwölf, muss ich mir WhatsApp erklären oder kann ich mir so WhatsApp-Tricks erklären lassen?
0: Ja, aber umgekehrt kannst du den dann äh, WordPad, nee, WordPad kannst du jetzt nicht mehr erklären, denn das ist jetzt beendet tatsächlich. Also nicht mehr, ne? Nicht, und haben sie letzte Woche eingestellt. Unsere, äh, ja, damit sind wir aufgewachsen. Nee, ich bin noch mit Write aufgewachsen, kennst weil, du das noch? Weil,
1: ja, natürlich. Entschuldigung, Timmer, ich bin fünf Jahre älter als du. Natürlich kenne ich Write. Da gab es
0: gar nichts. Da gab es ja. keine Funktion, gar nichts. Na doch, man konnte Fett vielleicht machen. zehn Schriftarten oder fünf oder so.
1: Ja. Na gut, das, das, das liegt ja nicht am Programm. Die sind auf dem Computer installiert. Ja, das stimmt. Also, aber äh, du konntest Fett machen und kursiv. Das konntest du bei Write.
0: Ja. Ja, also Wahnsinn. Das, äh, ja. Das nächste Programm vom Zungenspitzer werde ich wieder mit Write äh, gestalten. Sehr schön. Aber die, die Frage ist ja für mich,
1: äh, äh, was ist denn dann jetzt das allgemeine Textverarbeitungsprogramm bei Windows, wenn es WordPad nicht mehr gibt?
0: Ne, na, Word war das ja schon, schon immer.
1: Ja, aber das muss ich ja kaufen.
0: Ja, <lacht> stimmt eigentlich, ja. Weil für jemanden wie mich steht es immer außer Frage, weil ohne geht es halt nicht, aber wenn man jetzt sagt, ja, ja, gut, aber, ich, also, so, also ich, ich mache es nicht beruflich, dann kann man sich schon überlegen, dann, dann gibt es halt immer alles, was open ist. Open, open, um open Office
1: ist eigentlich sehr gut, Also oder oder oder, oder LibreOffice, das muss man wirklich sagen. Mhm. Wenn man keine hochkomplexen Textverarbeitungen macht, sind Open Office oder LibreOffice und da kann man ja Werbung für machen, weil das ist ja Open Source, da verdient ja keiner Geld dran. Es gibt ein welche, die haben das sozusagen für sich umgearbeitet und verkaufen das auch für 60 Euro Star-Office oder wie das heißt. Aber egal, reden wir äh, weiter über die großen politischen Themen dieser Woche. Ja. Also, wir haben morgen Fridays-for-Future-Demo. Ich vermute, es wird in den Medien kaum stattfinden, oder?
0: Naja, also immerhin, es wird noch stattfinden. Also so, so dieses Unterferner-Liefen. Ah ja, übrigens, da ist wieder die Demo. aber So auf Seite 7 hinten, ja. hinter den
1: Holzscheiten.
0: <lacht> genau. Nee, ansonsten, wo du gerade von Geld verlieren sprichst, also ja. äh, der Katapult Verlag ist jetzt äh, also inoffiziell insolvent, die haben schon quasi, die sind ja immer, also Katapult Verlag, das ist so ein Hipster Verlag aus Greifswald. Okay,
1: ein und, Widerspruch in sich,
0: aber gut. Ja, nö, nee, das haben die schon mit Absicht äh, dahingelegt und ähm, also das, das ist ganz cool. Die hatten so eine haben so eine Zeitschrift und auch so Bücher, wo sie zum Beispiel Weltkarten oder äh, also Landkarten veröffentlichen, wo dann so Statistiken reingearbeitet äh, sind, also oder auch ähm, äh, also viele sagen wir Nice-to-Know-Bücher oder Nice-to-Know-Hefte. Hm. Oder wie wir früher sagen, unnützes Wissen. So, äh, genau. Und das war, äh, war interessant äh, und dann auch immer noch äh, auch Recherche dazu und da hat man schon gemerkt, dann haben die immer, wie es manchmal so ist in so Zeitschriften, da sind ja dann so die, wer es geschrieben hat und drunter ist dann so ein gezeichnetes Porträt von, von der Autorin und die sahen halt alle gleich aus, alle so hipstermäßig. So, und die würden natürlich sagen, wir sind divers aber die sind alle mhm. sozusagen eine Uniform die, die Frauen immer mit so einem sogenannten messi oben obendrauf mhm. also so ein sehr lockerer gebundener, ja irgendwie Boppel und äh, der äh, und die Typen natürlich alle äh, mit Bart und, und möglichst äh, mit HJ-Frisur, naja also jedenfalls äh, die ähm, äh, Hallo,
1: das <lacht> ist ein modischer Sidecut
0: <lacht> Ja, also alles kommt ja irgendwann mal wieder wie wäre es, wenn Hubert Aiwanger sich auch sowas also zulegt? Aber da, da kommen wir, um wir. nicht. <lacht> ja, und jetzt sagen die, also sie sind kurz vor Insolvenz, die haben schon lange kein Gehälter ge mehr gezahlt, aber also es gibt noch keinen Insolvenzverwalter oder noch keine Pflicht, das anzumelden beim Gericht, aber sie haben schon mal den Leuten das angekündigt. Und ein paar Gründe gibt es dafür, also der Hauptgrund ist allerdings, ähm, die hatten kein Mahnwesen, also sie haben ja fast 100.000 Abos gehabt von dieser Zeitschrift und man wusste, als, als Kunde, was man als Kunde nicht wusste, war, es ist scheißegal, ob man das bezahlt oder nicht. Man kriegt Manche haben nicht mal eine Rechnung gekriegt und selbst wenn, dann war es auch scheißegal, ob man die bezahlt hat oder nicht. Sehr schlaues also das, Konzept. Also sagen wir mal so, keine guten Geschäftsleute. Ja, aber halt auch so diese Haltung, ja, ähm. Dann also, da haben sie sich vielleicht gedacht, wenn, wenn jemand nicht bezahlt wird, man ja seine Gründe haben. Vielleicht hat man nicht so viel Geld. Also wirklich so diese, diese Mischung halt aus Start-up, also hochkapitalistisch und die sind ja auch sehr stark gewachsen, was ja manchmal ein Problem ist. Und auf der anderen Seite eben dieses ja, Pseudo-Antikapitalistische. Also ja, es bezahlt nur wer will und es ist irgendwie alles egal. Und ich weiß. Das Konzept des Kapitalismus, man kann ja von ihm halten, was man will, aber der hat sich ja jetzt schon ein paar, paar Jahrtausende lang äh, so, so entwickelt, wie er ist. Naja,
1: wobei man allerdings auch dazu sagen muss, äh, dass äh, so ein Verlag, also gerade ein Zeitschriftenverlag, finanziert sich ja nicht über, ähm, über Abos. Also schon. Aber nur über die Reichweite an sich. Aber die, 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 das Geld, was du für einen Spiegel zum Beispiel, was kostet jetzt der Spiegel? Ich habe den nur im Online-Abo, ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube 3,50 Euro, 4,5 Euro, keine Ahnung, so in dem Dreh müsste der Spiegel Der kostet kosten. mehr als
0: 5 inzwischen.
1: Inzwischen, ja, keine ja. Ahnung. Ich habe, wie gesagt, online. Ähm, das ist ja nur, weiß ich nicht, 20 Prozent oder so an Einnahmen, die die generieren. Mhm. Die Haupteinnahmen einer jeden Zeitung, übrigens auch der Bildzeitung. zeitung bloß, äh, bild Bild, Zeitung gibt es nicht. Es gibt die Bild. Das ist keine Zeitung. Ähm, liegen einfach bei Anzeigen. Und zwar, ich meine jetzt nicht die Kleinanzeigen, tausche Hund, ta tausche harten Stuhl gegen weichen Sessel oder so, keine Ahnung, sondern Werbung. Werbung, verschissene Werbung, diese ganzen Zeitungsbeilagen, ja. die also, wenn, wenn, wenn eine Zeitungsmorgen, ich habe ja noch eine Print-Tageszeitung, das erste, was du machst, ist immer die Zeitung aufklappen, diese ganzen Werbewuster rausnehmen und draußen gleich in die Papiertonne zu hauen. Und man, es gibt ja auch manche Leute, die das interessiert, was bei Netto so im Angebot ist.
0: Ja, ja, schon. Und ähm, also gerade so Anzeigenblättchen, die also auch gar nichts kosten, Wochenblatt oder was, äh, äh, gerade die werden ja auch gelesen und die sind ja voller... Ja, pseudo-redaktioneller Artikel, aber dann genau. ist halt doch eine gewisse Tendenz, zu einem Produkt abzulesen, das zufällig auf der nächsten Seite beworben wird. Und äh, das lesen die Leute vor allem, wenn sie sonst nichts abonniert haben. Dann kommt das Wochenblatt gratis und dann, ach cool, ich habe ja jetzt hier eine Zeitung, kann das lesen. Ja, also, ja. Aber das Schöne ist auch, äh, gerade
1: hier bei uns als, als äh, äh, Institution in der Stadt Magdeburg, als Theater, haben wir so Anzeigenblättchen, die, 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 kommen ja, entstehen ja und verschwinden da auch wieder und so. Und dabei kann ich mich erinnern, dass mein Bruder irgendwie mal ein Telefonat mit einer Anzeigenberaterin irgendeines, glaube ich, nicht mehr existierenden Anzeigenblättchens hatte, so in der Mutter. Herr Expan, ja, äh, wenn wir über sie müssen, sie aber auch mal eine Anzeige schalten. Ich, mein Bruder, nee, entschuldigung, wir haben hier einfach kein Geld. Also, mhm. wir haben kein Geld für Werbung. Naja, dann finden sie hier redaktionell nicht mehr statt. Ja, naja, okay, dann schalte ich eine Anzeige für 150 Euro. Ist das, Was? Wollen Sie mich verarschen? Mindestens 500? Das passiert hier nichts. So, dann haben wir in diesem Blatt auch nicht mehr stattgefunden. Und
0: wen gibt es noch? Euch. <lacht> Und genau. die nicht mehr. Ja, ja also, halt, wie es ist. Es gibt natürlich auch äh, ja, immer da sehr, sehr hochbegabte Leute, die man da ans Telefon kriegt in solchen Fällen. <lacht> Ja, also jedenfalls, es ist, ähm, äh, ich weiß das alles über Katapult, weil es erstens bei Spiegel-Online stand und zweitens gibt es auch, also du, du weißt ja, was sogenannte, eine sogenannte fuck up Night ist. Jetzt bitte keinen äh, entsprechenden Kommentar dazu.
1: Naja, wahrscheinlich, es äh, klingt nach was sehr Negativem.
0: Ja, genau, es ist eigentlich positiv, also es gibt äh, in großen Städten, in dem Fall in Leipzig war das, äh, also wie, wie so eine Art Slam. Also Vortrag ähm, nur mit den größten F Fails. Also was weiß ich, äh, Andreas Scheuer könnte den Vortrag über die Maut halten oder, ja, oder Armin Laschet über alles. Und, ähm, ja, und das macht man und kriegt dafür Applaus, dass man halt sein, seine äh, Niederlagen oder Verluste da erzählt. Und der Chef und Gründer von Katapult, der hat da also einen Vortrag gehalten, gibt es auch bei YouTube, ähm, wer reinklickt, bitte nehmt vorher äh, Valium, weil der das ist wirklich, das macht einen aggressiv, weil das ist so ein, so ein, ja, so ein hypertyp der aber auf der Bühne rumtigert, als hätte er vorher weiß nicht, also. Koks. Koks. Ja, höchstwahrscheinlich. Und ähm, also es ist wirklich, dieses, dieses ja, also dieser Duktus, das muss man halt irgendwie alles aushalten. Aber ich finde es interessant, womit man jahrelang, also die gab es ja weiß nicht, mindestens sechs, sieben Jahre, äh, womit man da so durchkommt ähm, und, äh, und dann merkt man irgendwann, oh, wir, wir haben ja gar kein Mahnwesen oder wir haben ja dies nicht, das nicht. Die haben sich ja auch, weil es hip ist, auch einquartiert in irgendein altes, in irgendein altes Fabrikgelände. Problem, God. es gibt dort keine Heizungen, da mussten sie mit Strom heizen, mit Heizlüftern und plötzlich, wow. und plötzlich kam also ein Anruf von den Stadtwerken, äh, sorry, ist das, es, es, es kann sein, dass es ein Fehler ist, aber äh, sie haben hier eine, eine Nachzahlung über 30.000 Euro, <lacht> kann das sein? <lacht> und das ist alles so, es ist halt wirklich so... Ähm, mit, mit Ansage äh, und er zählt es eben auf dieser Fuck-up-Night als wäre das so ein großer als müsste man das unbedingt im Lebenslauf haben Naja.
1: als wäre es lustig es ja. ist ja auch lustig im gewissen Sinne Ja.
0: Aber äh, also da da ich hört, hey, man Leute, rein...
1: ich bin so doof ich bin so doof äh,
0: wer das mal googeln will, äh, der Typ heißt Benjamin Friedrich und wenn ihr dazu Fuck-up-Night googelt also bitte äh, äh, passt mal beim googeln bei solchen Begriffen auf aber insgesamt kann man den dann schon finden Warte mal kurz. <lacht> Und nun äh. schalten wir zu dem Ereignis. Sebastian Hengstmann bereitet einen, eine Shownote live vor. Genau. Na, ich habe mir das angewöhnt. Ah ja, da ist <lacht> Ja, ich Warte, weiß, ich dass muss du nur, das angewöhnt hast. Äh, weil,
1: ansonsten mache ich es. Hallo. Ähm, <lacht> Entschuldigt. Weil, wenn ich das nicht mache, vergesse ich es. So, da mache ich das immer live im Podcast.
0: Äh, so jetzt ist dir also ähm, der Inhalt unseres... Nein, also... Genau. So,
1: ich habe es jetzt drin, jetzt steht es in Show Notes und ihr könnt es gleich draufklicken. Ich habe es noch nicht gesehen, aber glaubt ihr, mal. Was mich jetzt mal interessiert, hast du das gelesen, das Katapult? Weil mir sagt das jetzt nicht wirklich was, weil ich bin ja kein Hipster und ich wohne
0: nicht in Berlin. Ja, also gelegentlich, meine Freundin ist irgendwann mal drauf gestoßen und hat dann tatsächlich auch, dummerweise, für so ein Abo mal bezahlt. also Sag mal, bist du verrückt? Ja. Bist du verrückt?
1: Du kannst ja hier nicht im Podcast sagen, dass du eine Freundin hast. Wie viele Single-Mädchen-Herzen jetzt
0: zerstört sind. Nein, also wer alle Folgen hört, weiß das schon. Ähm, ja, ja, gut. Äh, und ich brauche sie ja auch, weil sie ist ja eine von unseren Einshörerinnen. hörerinnen Also deswegen genau. muss nee, ich glaub, ja dabei... Ich glaube, da ich bin zwölf inzwischen. Also das ist wirklich es ist ganz, wie gesagt, sehr ulkig manchmal, solche Landkarten zu lesen, sehr erhellend oft. Manchmal natürlich auch die, Art die zugehörigen Artikel, ja, sehr, sehr tendenziös. Da muss man so ein bisschen, also wenn es, was weiß ich, um... Äh, ja, Geflüchtete, wie man heute sagt, geht, äh, hm. da ist natürlich immer, äh, muss man so ein bisschen sagen, ach, ah, diese Haltung, die kannte ich ja noch gar nicht. Ja, okay. Äh, alles es
1: ist okay. auch ein bisschen linksachs. Ja,
0: sagen wir mal so. Und die haben auch, äh, du, die, die äh, haben sich auch auch übernommen mit diesem Verlag, die haben alles, alles nebenher gemacht, zwei äh, Geflüchtetenheime aufgebaut, wo ich denke, ja, okay, ähm, dass man da ein bisschen Geld reingeben muss und vielleicht nichts oder ganz wenig, ja, ja nichts zurückkriegt, ist ja klar. Also äh, wahrscheinlich haben sie die naja. auch noch mit Abos, mit kostenlos Abos versorgt. Also es ist halt so ein bisschen. Das muss ein Verlag nicht unbedingt machen. Da ist halt viel Idealismus dabei zu spüren, kann ja auch ist ja auch los. Du, das ist
1: völlig okay, aber ich glaube, also wie gesagt, die Verlagspleite, ich stecke da jetzt überhaupt nicht drin, aber normalerweise gehen Zeitungen Pleite, wenn die Reichweite zurückgeht und das scheint ja nicht zu sein, das Ding scheint ja durch die Decke gegangen zu sein. Ja. Es fehlten einfach die Anzeigenkunden, das ist das Problem. Wahrscheinlich wollten große Firmen bei so einem tendenziösen Magazin, obwohl es ganz viele Leser hat, ja. offensichtlich nicht inserieren. Ja, oder
0: umgekehrt, wenn man sagt, aber das weiß ich immer auch nicht, wenn man sagt, also erstmal nehmen wir keine Anzeigen von dieser und dieser Sparte, dann nehmen wir die nicht, die nicht, die nicht. Also, ja, gut. es kann auch sein, dass man eben dann äh, aus eigener, ähm, ja, wie sagt man da, aus äh, Idealismus halt bestimmte Sachen nicht äh, nimmt. Und das ist dann eine Entscheidung. Und äh, klar, ich würde jetzt auch sagen, wenn man im Zungenspitzer Programmheft, da haben wir ja auch so ein paar so Firmen mhm. aus der Region, wenn jetzt da die AfD-Ortsgruppe da eine Anzeige schalten würde, dann würde ich sagen, mh, sucht euch lieber ein anderes Kabarettfestival. Oder es kostet 50 Millionen Euro. So, genau. <lacht> also also ich, bestimmte ich, Sachen würde ich vielleicht auch machen, aber die haben wahrscheinlich eine sehr etwas strengere Auswahl. als ich Du, ähm,
1: wie gesagt, viele Podcast-Kollegen schalten ja auch Werbung in ihren Podcasts, also leben ja teilweise davon. Zum Beispiel der Kollege Bastian ähm, Bielendorfer zusammen mit äh, Reinhard Remford, äh, äh, traditionen am Arsch. Die schalten immer Werbung dazwischen. Die machen so Werbung für Simon Mobile oder Bet 1 oder so, wo du dann auch so denkst, ach ja. Also das wäre für uns ja auch eine Einnahmequelle, aber ich weiß halt nicht, wer also gerade in einem satirischen Podcast Werbung von einem hochkapitalistischen Unternehmen machen wir uns nichts vor. Auch wenn das alles gut klingt, aber wie gesagt, diese Firmen, die ich gerade ja. genannt habe,
0: sind hochkapitalistische Unternehmen und die wollen genau eins, Geld verdienen. Aber genau das, da können wir ja auch mal drüber diskutieren. Ist das negativ? Also ehrlich gesagt Geld verdienen und das, das ist halt also als Linker würde man sagen, nee, keiner darf Geld verdienen. Und genau. am, am bequemsten ist ja so eine äh, so eine Haltung dann, wenn man selber irgendwo fest angestellt ist im, im Idealfall bei einer beim Staat oder bei einer Kommune oder so, genau. äh, also öffentlicher Dienst. Äh, und dann kann man sehr schön auf böse Leute zeigen, die äh, Geld verdienen wollen oder die auch manchmal äh, zu, also laut eigener äh, laut eigenem Urteil zu viel Geld verdienen und das ist halt wirklich da, da höre ich nicht mehr drauf weil ich das eine Frechheit finde ja aber das ist halt das Problem und das ab ist aber schon ab da gab es ja auch mal vor vielen Jahren als Christian Lindner noch im äh, Düsseldorfer Landtag saß gab es eine coole Wutrede von ihm die ist sehr bekannt ja äh, ja genau weil irgendein SPD Heini auch so ein Sesselfurzer der also noch nie im Leben selbst äh, also selbstständig genau. gearbeitet hatte äh, irgendwie sagte oh es sind ja sie sind ja pleite gegangen und so weiter kann man ja alles machen und ich finde mhm. eine Pleite ist auch nicht ist ja auch kein dann kein Kavaliersdelikt wenn man andere mit reinzieht also Insolvenzverschleppung oder so das ist ja strafbar aber ansonsten wenn man wenn man halt äh, ja, mal weniger verdient als man es möchte äh, das gehört eben zum Risiko dazu und wenn sich einer drüber lustig macht der das noch nie äh, gemacht hat oder der, also der noch nie selbstständig Geld verdient hat dann finde ich es auch eine Frechheit. Und ich finde diese Wutrede insofern auch ganz unterhaltsam, weil sie das halt aufzeigt.
1: Sie, sie endet ja auch mit den Worten so. Das hat Spaß gemacht. Kommen wir jetzt zum Thema. <lacht> Übrigens auch in den Shownotes gerade verlinkt. Gut.
0: Ja. Ähm, also soweit dazu, dass das halt wirklich... also. Ich finde, egal wie viel Geld ein Konzern verdient, das macht ihn für mich noch nicht schlecht. Da muss man natürlich fragen, welche Methoden, welcher Inhalt. Wir haben ja schon an dieser Stelle mal geredet über Eventi. Ja. Äh, diesen Karten, also ähm, Ticketkonzern und da muss man schon sagen, das ist ja schon moralisch extrem scheiße. Weil die, sich dran, Sagen wir mal, es ist weil die sich halt dranhängen an alles und die halten die Hand auf für Dienstleistungen, die sie quasi nicht erbringen. Und wenn was genau. schief geht, dann lassen sie einen alleine, entweder einen als Kunden oder einen als Unternehmen. Genau. Äh, also die, die kümmern sich ja auch nicht und das ist ja auch, äh, und es ist wirklich Wahnsinn. Man tritt auf und die Karte kostet, was weiß ich, 18, 20 Euro mhm. und wenn man. Nicht so schlau ist, geht man ja zu Eventim und bucht die Karte und zahlt noch 4, 5 Euro drauf für gar nichts. Ja.
1: Nein, also 4, 5 Euro finde ich okay, weil das sind
0: 2 Euro Vorverkaufsgebühr, 2 Euro Online ja, Aber das ist, das ist es ist ja so, diese Vorverkaufsgebühr, die, die nervt ja. Also es gibt ja Sachen, da steht irgendwie Eintritt so und so, zuzüglich Gebühren so klein geschrieben Und dann will man im Internet irgendwie suchen, diese Gebühr zu umgehen durch Direktkauf oder durch irgendwas. Und mhm. manchmal ist es ja gar nicht möglich. Bei manchen Sachen, das liegt ja dann auch wieder an den Veranstaltern, dass sie die Preise so unehrlich rausgeben. Aber ich finde, wenn man einen Preis veröffentlicht, äh, dann muss es auch irgendwie möglich sein, genau diesen Preis zu bekommen und nicht noch zuzüglich irgendwas. Also bei uns ist es halt so, wir sind bei Reservix und ich versuche das auch,
1: äh, das ist jetzt auch nicht gerade, äh, äh, sagen wir mal, die Heizarmee, aber äh, trotzdem immer noch angenehmer als die Ventim und äh, da ist es ist tatsächlich so, Steht es auf unserer Homepage steht der Kartenpreis und diesen Kartenpreis zahlst du, wenn du bei uns direkt im Kabarett die Karten kaufst. Ja. Da es sich aber für uns nicht mehr lohnt, einen Online-Kartenverkauf selber zu organisieren, wie wir es früher mal hatten, ähm, haben wir an Reservix abgegeben. Aber selbst war es ja bei uns so, wenn du, also du konntest die Karten, Karten online bei uns nur so kaufen, dass du sie quasi bestellt hast und dann mhm. hast du was überwiesen und dann haben wir sie dir zugeschickt. Ja. Das war aber so ein altbackenes System, dass ganz viele das nicht mehr wollten. Also haben wir uns an Reservix gewendet und es ist tatsächlich so, und da kommen als 2 Euro Vorverkaufsgebühr drauf. Dadurch finanziert sich das ganze Unternehmen, das die Software bereitstellt und so weiter und so fort. Plus 2 Euro Internetversandgebühr, wenn du die Karten, wenn du es direkt zu Hause ausdruckst, dann kostet es nichts, das kannst du ja auch machen. Ja. Aber sowas,
0: sowas, ist ja auch, also ich würde, ich würde vermuten, Eventim hat sowas. Also die Versandgebühr für eine E-Mail oder für einen QR-Code. Und das ist halt. Das ist bei Eventim Start zu
1: vermuten. Bei Reservex ist das halt ja. im Moment zumindest noch alles relativ transparent. Die haben jetzt gerade ein bisschen rumgezickt, weil die ihre 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 Storno-Regeln quasi überarbeitet haben. Das ist für uns jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Aber so wie ich das verstanden habe, kommen wir uns auch da irgendwie entgegen. Ähm, Reservex ist quasi das Hipster-Eventim. Bloß mal so. so ja. ähm, und ich kann auch jedem Veranstalter, jedem Kollegen, der zuhört oder so, wenn ihr Veranstaltungen selber promotet, geht zu Reservix, geht bitte nicht zu Eventem, mhm. weil es ist ja nicht so, dass Eventem das Monopol hat. Wenn ich im Internet Karten für eine Veranstaltung eingebe und die Karte wird über Eventem verkauft, steht die bei Google auf Platz 1. Mhm. Wird die nicht über Eventem verkauft, dann steht Reservix, sondern über Reservix zum Beispiel, steht Reservix auf Platz 1. Es ist scheißegal, niemand muss die Karten über Eventem verkaufen. Ja. Es macht beim Online-Kartenverkauf. Es sei denn, du suchst dort auch, ich will heute Abend mal weggehen, mal gucken, was Eventim so bietet. Aber das macht ja keiner. Das macht und keiner. Das ja hätten
0: sie. Das, das wäre natürlich auch äh, eine Möglichkeit, als als Kartenfirma auch irgendwie auch sozusagen am Inhalt ein bisschen mitzugestalten oder mit den Leuten zu sagen: ähm, Hier ähm, unser so und so Spezial, äh, unsere Auswahl an, an äh, Events und so weiter. Das machen sie meines Wissens nicht. Ja, aber jedenfalls, ähm, äh, es ist halt, also ja Kapitalismus kann man natürlich äh, wunderbar dann verdammen, wenn man äh, wenn man halt äh, glaubt, davon nicht abhängig zu sein, also jeder ist davon abhängig, nur halt äh, genau. äh, äh, oft ja eben nicht so direkt. Und, und dann auf der anderen Seite ist ja auch der private Konsum, also wenn man jetzt sagt, ich, das war ja wie als während der Corona-Zeit, wenn man so Leute gefragt hat, wollen wir uns mal zu zweit treffen? Nein, nein, nein ich bin ganz streng, ich treffe gar niemanden und dann erzählen die einem hinterher, wenn sie alles getroffen haben, so ähnlich ist auch, ah, ich bin gegen Kapitalismus, ach ja, übrigens, gleich kommt der Amazon-Bote und hier kommt noch genau. eine Tiefkühlpizza -Tiefkühl in, in den Ofen und so weiter, bla bla, bla. also äh, man kann sich auch selber mal fragen, äh, falls man den Kapitalismus ablehnt, sollte man einfach mal einen Tag lang ein paar Tag lang ernsthaft versuchen, ohne ihn zu leben. Das wird nicht gehen. Genau.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, Theman. Das ist absolut richtig. So, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unserer Sendezeit und heute dränge ich wirklich ein bisschen äh, auf, weil ich gleich Probe habe. Ja? Theman, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast noch zwei...
0: ja äh, Eigentlich drei, weil ich es ganz cool finde. Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine haben sich jetzt wieder versöhnt. Also warte, 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 warte. So, Entschuldigung, bin kurz Also, nach, ähm, ja, nach fast 30 Jahren Zerwürfnis ähm, ist da immerhin der Ukraine-Krieg zu so etwas gut, damit sie jetzt wieder auf der gleichen Seite stehen. Ähm, ähm, der eine ist aus der SPD selbst ausgetreten, der andere wird leider nicht rausgeschmissen, aber ansonsten sind es einfach kriegt zwei. Kriegt jetzt, habe ich heute auch in, ist, meiner,
1: äh, ich in meiner Heimatzeitung gelesen, kriegt jetzt trotzdem die Ehrennadel und äh, die Urkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft.
0: <lacht> ja. Urkunde ist ja das Aber eine heimlich, heimlich, heimlich. Heimlich, genau. Also Natürlich
1: vom amazon boten wird das so mitgeliefert.
0: <lacht> Oder beim Nachbarn abgegeben, bei Oscar Lafontaine. Genau. So, und zweitens gibt es, ähm, äh, habe ich jetzt vorhin gelesen, im mexikanischen Parlament gab es eine Sitzung, wo äh, irgendein Pseudo-Experte äh, die, also die mumifizierten Leichen von zwei Außerirdischen präsentiert hat. In, in so einem Sarg. Also, ja, das stelle ich mir auch schön im Bundestag vor. Im US-Senat äh, gibt es das ja schon und das nennt sich äh, Mitch McConnell. Mhm. So, äh, kleiner Gag am Rande. Und dann haben wir noch äh, la, äh, für die apropos amerikanische Politik der langjährige Senator und frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, der ja bekennender Mormone ist. Mhm. Mit Romney, das war ja immer so der Einzige, zumindest bei beim ersten Impeachment gegen Trump war es der Einzige, der in einem der Anklagepunkte gegen Trump stimmte. Also das ist so einer, so der, der am allerweitesten sich vorgewagt hat gegen ihn. Und der wird jetzt aber in Rente gehen, der tritt nicht zur Widerfall an. Also der geht jetzt nach Hause, nach, nach mhm. Utah, zu seiner Frau, zu seiner Tochter, zu seiner Enkelin, zu seiner Schwägerin, Schwiegermutter und das Coole ist, das ist alles eine und dieselbe Person. So, ein bisschen Religionsbashing. das hätten man ja von Thema Lucke
1: gar nicht erwartet. Die Mormonen sind ja tatsächlich die einzig christlich angehauchte Religion, die viel, Weiber, viel Weiberei praktiziert. Was ich übrigens lustig finde, es darf ein Mann mehrere Frauen heiraten, es darf aber nicht eine Frau mehrere Männer heiraten. Oh, das ist tatsächlich nicht... Ja, es gibt in, in in der Nähe von, 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 von Bautzen gab es in der DDR den einzigen Mormonentempel äh, ähm, auf deutschem Gebiet, auf jeden Fall, ich glaube sogar in Europa und da waren wir mal, als mhm. da waren wir noch Kinder, also das war wirklich noch zu DDR-Zeiten und haben da angeklopft, weil mein Vater das irgendwie interessiert hat, was weiß ich, vielleicht wollte er sich noch ein paar Nebenfrauen zulegen, ich habe keine <lacht> Ahnung, ähm. Haben da geklopft und haben uns wirklich so zwei, drei, vier, fünf Minuten mit dem Unterhalten, der da so dran, ja, das, das Buch der Mormonen oder das Book of Mormon und das ist ja, das findet ja mehr statt, als man tatsächlich denkt. Zum Beispiel ähm, äh, Battlestar Galactica, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, also Kampfstern Galactica. Diese okay. ganze Story, das ist ja von Glenna Lawson, der hat auch Knight Rider produziert und das A-Team und so weiter, also so Action-Serien der 80er Jahre und diese ganze Geschichte von Battlestar Galactica ist im Prinzip das Book of Mormon, weil Glenna Lawson ist Mormone und der hat dieses äh, äh, mit den zwölf Stämmen und dem Auszug und, und dieser ganze Kram, das ist alles die mormonische Bibel quasi, also wen das interessiert, ansonsten ist es eine relativ unwichtige
0: Religion. Ja. Und relativ scheiße, aber das... Äh, Na gut, aber das trifft ja auf fast jede Religion <lacht> zu. Stimmt eigentlich, da vertragen sie sich wieder. Ja, also ich finde, also ich lehne Religion
1: prinzipiell, also wie Kollege Pispos mal sagt ich lehne das alles ab, weil ich kann selber denken. Aber äh, ich, im Prinzip kann man das auch so sagen. Es gibt ein paar Religionen, die finde ich lustig, zum Beispiel, ähm, also die finde ich okay, zum Beispiel äh, Church of Satan, also die, die Kirche Satans, die ist okay. <lacht> Das ist keine Religion, sondern die hat sich letztendlich gegründet, äh, um zum Beispiel haben die, als sie diese Abtreibungsgesetze in Amerika verschärft wurden, was ja nicht stimmt, sondern das oberste Gericht hat nur gesagt, es ist jetzt wieder, äh, ähm, na, Landesebene würde man in Deutschland sagen, Bundesstaaten. Und da konnten halt Texas und so konnten das sofort verbieten. Und da haben die sozusagen Abtreibung als religiöses Recht. Also wenn man Mitglied der Kirche von Satan ist, kann man aus religiösen Gründen abtreiben. Ach. Und da sind die Amerikaner ja sehr streng. Ja. Also religiöse Freiheit geht denen ja über alles. Und wenn du mhm. Mitglied. Und aus diesem Grund gibt es die Kirche von Satan, also die Church of Satan, äh, die machen das quasi nur, um so ein paar Sachen zu umgehen. So wie zum Beispiel Abtreibungsrecht. Also, das ist keine wirkliche Religion, genau wie übrigens die Pastafari, wenn dir das schon mal, wenn du die schon mal gehört hast. Ja. Die glauben an das neunarmige Spaghetti-Monster oder so ähnlich ja. und kritisieren damit im Prinzip bloß eine Religion. Und es gab ja mal irgendwann auch in den Südstaaten in Amerika, gab es ja mal eine Bestrebung, dass ähm, die äh, Intelligent Design, also die Schöpfungslehre, also die, die, der Kreationismus, dass das gleichberechtigt mit der Evolutionslehre in der Schule behandelt wird. Ja. Weil das ist ja auch nur ein Glauben. Man glaubt ja nur an die Evolution. Und da haben die gesagt, okay, ja, sehen wir ein, aber dann möchten wir bitte, dass das außerirdische Spaghetti-Monster, dass das auch noch gleichberechtigt, der Glaube daran, mit äh, als Schöpfungslehrer unterrichtet wird. Haben sie dann wohl sie nicht, so
0: nicht geschafft. geschafft. <lacht> Gut, also so kann man es auch machen. Genau, Oder also, äh, gründet einfach bis nächste Woche einen Verlag und schickt uns ein paar Abos zu. Genau, aber bitte ohne Mahnverfahren. <lacht> Oder umgekehrt, hier gibt es auch kein Mahnverfahren. Einfach auf Abonnieren drücken, äh, genau. Das kann man einfach bei Spotify, so
1: Spotify, iTunes, äh, wo auch immer ihr uns hört im Podcatcher. Ansonsten, Dankeschön, dass wir da sein durften. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns an luke.hengstmanns.de oder kommentiert auf unserer
0: Homepage luke.hengstmanns.de direkt unter dieser Folge. Und ihr dürft Ansonsten auch jetzt mal einen Tipp abgeben, was bei Sebastian und bei mir beim Walomaten in Hessen und Bayern rauskommt. Also ihr könnt bei okay, der... Okay, jetzt
1: setzt er mich schon wieder unter Druck, dass äh, ich das bis nächste Woche alles hinkriege. Bei der Bundeszentrale
0: äh, für politische Bildung gibt es ja beide. Äh, es genau. ist übrigens auch getrennt nach Ländern. Es ist ja alles auch speziell immer abgestimmt auf die jeweiligen Landeswahlprogramme. Und ja, würde uns freuen, falls jemand einen Tipp abzugeben hat. Mein Tipp: Es wird keiner einen Tipp abgeben. So. Vielleicht hast du dich in dem Tipp ja dann auch getäuscht,
1: man weiß es nicht. Darum danke ich euch fürs Zuhören, liebe Hörenden. Wir hören uns wieder in einer Woche. Ich hoffe, dass ich da noch lebe, weil an diesem Tage, genau in einer Woche, habe ich halt Probleme, äh, Premiere mit meinem neuen. Kabarettprogramm zusammen mit Lars Johansen. Klappe das Letzte heißt das Programm. Da geht es um die Mischung zwischen Film und Politik. Ich bin gespannt, freue mich auf nächste Woche. Tschüss, Themann. Tschüss. <Musik>